0: La mañana, La mañana, en directo. El ministro de Desarrollo Rural, Remy González, eh, brindó una conferencia de prensa y entiendo que ahí también el director del INSRE estaba presente. Eulogio, eh, ¿cómo está? Eh, gracias por completar este tiempo que, que ayer nos faltó. Eulogio, si ¿sí podemos señalar de manera sintética... ¿En qué consistió esta conferencia de prensa esta mañana del ministro? ¿Estuvo también usted presente? No sé si tomó, no pude ver ya esa parte, no sé si hizo uso de la palabra, pero ¿cuál fue el objetivo central, el mensaje de esta conferencia de prensa en sí del, del gobierno eulogio? Lo escuchamos, bienvenido.
1: Eh, buenos días, Pedro, muchísimas gracias, siempre es muy grato estar en su programa. Bueno, en la conferencia, eh, eh, nuestro ministro, por encargo del Gabinete de Tierra, pues, eh, vino a anunciar de que se iban a iniciar los operativos de, de desalojo, eh, iniciando acá en la ciudad de Santa Cruz, en un predio urbano, que es el predio King y posteriormente, bueno, se va a eh, continuar en el área rural, ¿no? Entonces, eh, eh, se ha dado esa conferencia, se ha indicado que como gobierno ratificamos nuestra posición firme y contundente de que no se va a tolerar hechos de avasallamiento y tráfico de tierras y es una posición del gobierno pedimos a las a las autoridades competentes y que eh, unamos esfuerzos unamos esfuerzos y a los afectados pues también pueden aportar con indicios con pruebas una vez que se aperturen las investigaciones pues que contribuyan
0: ¿no? y de eso se trató pero eh, Eulogio, ¿usted sabe cuántos eh, previos están avasallados, tomados en este momento en el país? ¿Hay un dato sobre eso?
1: Sí, hemos mencionado de que tenemos registrado nosotros como INRA eh, desde el año pasado y este año eh, 208 denuncias. Eh, la mayoría bueno, están en Santa Cruz, Beni, Pando, Cochabamba, La Paz, Tarija y también algunos en Oruro, Potosí. ...y Chuquisaca, ¿no? Y tenemos las denuncias, en el caso de Santa Cruz hemos mencionado de que eh, el INRA, cuando hay una denuncia y es de su competencia, lo que hace el INRA es eh, eh, hacer la inspección, hace un informe y hace la intimación, ¿no? notifica a los que están eh, avasallando, dándole un plazo, por decir, de tres días cuatro días para que se retiren voluntariamente, o sea, va y nos notifica con una intimación. Y si no merecen, bueno, ya el, el INRA lo que hace es eh, eh, comunicar al, al comandante departamental de la policía pidiendo el auxilio de la Fuerza Pública para que se pueda proceder ya eh, con apoyo de la Fuerza Pública. Entonces en Santa Cruz tenemos ya toda la documentación, se han hecho las estimaciones, los informes, se han notificado y no han obedecido a la autoridad administrativa como es el INRA, y el INRA ya acudió a, a pedir el auxilio de la fuerza pública. Y eso es lo que se va a hacer de manera gradual. Eh, la policía, pues, al mando ya del ministro de Gobierno, pues va a empezar a operar. Nosotros pedimos a aquellos avasalladores, avasalladores es aquellas personas que sin acreditar derecho de propiedad, el eh, pronto está ingresando a una propiedad privada o a una propiedad que es del Estado. ¿no? Y eh, esa persona, si no acredita de derecho, o sea, es avasallador y tiene que salir. Tiene que salir y si no sale, pues va a ser este, desalojado por la fuerza pública y eh, aperturado una demanda penal por avasallamiento. Y la ley y claramente establece la ley 477 de que un avasallador o una o más personas que estén incurriendo en este delito tiene una sanción de tres a ocho años de cárcel. Y si es área rural, pues el INRA durante diez años a esa persona no va a poder dotarle ni un metro cuadrado de tierra.
0: Perfecto. Eulogio, eh, de estos dos de estas 208 denuncias de avasallamientos en Bolivia, ¿cuántas están en Santa Cruz?
1: Aproximadamente unas 60 están en Santa Cruz, ¿no? en el área rural. Ahora, de esas 208 también, Pedro, algunas son en manchas urbanas. Seguramente usted ha escuchado, por ejemplo, en Cochabamba, ¿no? Hay bastantes problemas ahí. Va a escuchar el nombre Al Albarrancho, eh, Caico, Predio eh, eh, Canela, ¿no? Son ya manchas urbanas que los gobiernos autónomos municipales, pues, van este, ampliando las manchas urbanas y el INRA no ha concluido el saneamiento y pierde competencia. Entonces, muchos casos tienen que ver eh, que son manchas urbanas. Como el caso de Santa Cruz, por ejemplo, Pedro, ese premio King es urbano, no tiene eh, competencia, por ejemplo, el INRA, pero la policía, y ante la inacción de las autoridades competentes municipales, departamentales, eh, que a veces no accionan pues eh, el gobierno nacional viendo delitos ya ambientales que sí son es competencia del de, de gobierno nacional a través del ABP pues ha intervenido eh, esta madrugada a las 3 de la mañana con apoyo de la fiscalía pues ha intervenido y han controlado ya eh, eh, este problema de avasallamiento y también de daño ambiental porque se estaba pro produciendo incendios y los daños ambientales sí ya tienen competencia, en este caso, por ejemplo, la ABT, y la ABT es una entidad que depende del de, eh, gobierno nacional. Entonces, con esos inicios, pues el gobierno, ante la inacción también de los gobiernos autónomos municipales y departamentales, que es de su competencia, porque son predios eh, urbanos, y también es un área de reserva natural municipal, y ahí tiene autoridad competente ambiental municipal, eh, o las lomas de arena es un, un parque de alcance departamental y, y la competencia es del gobierno autónomo municipal ante la inacción, pues el gobierno también eh, ha intervenido con la fuerza pública y va a continuar. Pero nosotros pedimos unir esfuerzos, unir esfuerzos. Por ejemplo, si hoy un propietario de la ciudad no tiene su título de propiedad, ¿cuál es el procedimiento para denunciar hechos de avasallamiento? El propietario simplemente tiene que mostrar eh, la copia de su título que le ha otorgado el INRA y está inscrito en, en Derechos Reales, pero ese documento tiene que apersonarse a un juzgado agroambiental más cercano de la población. En el área rural hay juzgados agroambientales eh, y eh, son procesos, procesos sumarios, rápidos, para que se investiguen y los eh, los juzgados agroambientales ya aperturan las investigaciones por el Ministerio Público y ahí es donde ya la policía también contribuye en los actos investigativos. Entonces, se tiene que proceder de esa manera, se tiene que presentar pruebas, se tiene que hacer seguimiento. De pronto se me va a sellar, pero después no aporta con pruebas, tampoco acredita derechos de propiedad, y bueno, a veces se politiza el tema, se mediatiza y no estamos siendo efectivos para eh, lograr eh, eh, la investigación y la sanción a los responsables que cometen estos ilícitos.
0: Claro, el, el INRA tiene la potestad de solicitar la cooperación del uso de la fuerza pública, luego de las advertencias que ya hace en su momento el INSA para eh, que estos grupos de personas desalojen el lugar. Si no hacen caso a estas advertencias, el INSA Siempre, siempre y cuando esté en áreas rural el, el predio, el INSA puede convocar a la fuerza pública para que coadyuve y desaloje a estas personas. De estos 208, de estas 208 denuncias, Eulogio, que usted nos informaba, eh, me parece que las 208 no están referidas a áreas rurales específicamente, que es la tuición del INSA, sino que dentro de estas 208 también están es, lugares urbanos y municipales.
1: Así es, Pedro, eh, como le indicaba, por ejemplo, un caso concreto, el caso de Santa Cruz, es urbano, ¿no? Y la competencia, ¿quién tiene el catastro urbano? Son los gobiernos autónomos municipales. El gobierno nacional, a través del INRA, tiene el catastro rural, ¿no? eh, Entonces, ahí también pedimos, por ejemplo, de pronto, eh, si hay un avasallamiento de manchas urbanas, pues los gobiernos autónomos tienen la base de datos, tienen el catastro, inmediatamente tendrían que... Es decir, ese predio está titulado, eh, ese predio es de quién es, qué condición tiene ¿no? eh, contribuir ¿no? a, la, a la justicia, en este caso eh, eh, ordinaria, o a los fiscales, eh, aportando con esas pruebas y denunciando también, ¿no? porque ellos manejan el catastro eh, urbano. Eh, una gran parte, eh, Pedro, tiene que ver con eh, el asallamiento en manchas urbanas, los municipios por ejemplo van creciendo van ampliando su radio urbano que indicamos mediante ¿no? ley y le van quitando competencia al INRA ¿no? eh, el INRA tiene competencia a nivel rural pero al ampliar la mancha urbana pues eh, si esos lugares no estaban concluidos el proceso de saneamiento pues ya corresponde al gobierno autónomo municipal regularizar derecho, porque ya ahí eh, eh, cambia el uso de suelo hacen urbanizaciones y han un rural, no entonces ahí necesitamos unir esfuerzos por ejemplo con las asociaciones municipales y que ellos también tomen posición pero así como lo estamos haciendo nosotros como gobierno nacional ¿no? estamos indicando claramente no estamos de acuerdo porque es un delito se está vulnerando una ley el avasallamiento del tráfico también nosotros quisiéramos escuchar que un alcalde un concejal, un asambleísta departamental, un gobernador, salga y diga, no estoy de acuerdo, no vamos a tolerar. ¿no? Eh, y como gobierno nacional, pues lo hemos hecho, lo estamos haciendo, eh, hemos salido varias autoridades que conformamos el gabinete de tierra, por mandato de nuestro presidente, pues eh, eh, nos hemos trasladado a Santa Cruz y estamos... Eh, eh, cuadrugando, coordinando con las autoridades competentes para que entre todos pues, podamos unir esfuerzo. La unión hace la fuerza. Ante un éxito tenemos que eh, eh, todos tener una posición firme ¿no? eh, y decir claramente que no estamos de acuerdo y que vamos a luchar frontalmente. Nosotros eh, pedimos a las autoridades competentes también eh, de otras instancias pues, que se manifiesten.
0: Eulogio, en estos minutitos que nos quedan, los vamos a aprovechar al máximo, por lo tanto le voy a pedir que las respuestas sean lo más concretas y breves posible. Eulogio, para cerrar esta parte, de toda esta cantidad de denuncias de avasallamientos que existen en el país, usted nos decía 208, en el caso de Santa Cruz son 60 denuncias en áreas rurales, hay otras en áreas urbanas en donde tiene tuición la, la alcaldía. Pero en, en estas, eh, en estas denuncias de eulogio en áreas rurales, en términos generales en el país, en cuando nos gustaría tener el detalle, eh, eulogio, no sé si sería posible internamente coordinarlo para que usted nos pueda mandar el dato, la planilla, el detalle de eh, todas, todos estos avasallamientos en áreas rural que competen a, al INSA. Sería muy bueno, ojalá lo podamos tener acceso a esa información, Eulogio. Pero yo quisiera saber de todos estos avasallamientos, en cuántos el INSA ya ha apelado a la ayuda de la Fuerza Pública para desalojar a los avasalladores. En cuantos no sé si me puede decir los lugares, que deben ser varios, por eso internamente tal vez podríamos tener en detalle ya la información, pero eh, orden o pedido de ayuda a la Fuerza Pública en varias de estas denuncias, eulogio, o en pocas. Eh, pero eh, la, el gran avance que tenemos en nuestro país es a nivel nacional
1: el 90% ya de las tierras del área rural ya están tituladas, saneadas, ¿no? con seguridad jurídica. En Santa Cruz, el 92% ya de las tierras están tituladas y saneadas. ¿Y qué pasa cuando ya están tituladas y saneadas? ¿Cómo es el procedimiento? Ya la denuncia no lo hacen ante el INRA, el propietario que tiene el título. La denuncia tiene que hacerlo ante el juez agroambiental. En cada región hay jueces agroambientales en todo el país que dependen del órgano, en este caso judicial, del Tribunal Agroambiental, ¿no? Y denuncian y ellos aperturan eh, las, eh, las investigaciones con eh, la fiscalía, la policía, y son ellos que al final tienen que sentenciar. Hay varios casos, por ejemplo, de guarayos que eh, mediante. Una investigación eh, el juez agroambiental pues ha eh, ordenado la detención en palmasola, por ejemplo, no de, estamos hablando de pocas semanas atrás que ya hay gente que está en palmasola entonces ese procedimiento lo lleva el juzgado agroambiental. Ahora en qué casos el INRA. El IRNA solamente cuando las propiedades todavía no están saneadas en el área rural, el IRNA es competente, y las tierras fiscales que son para distribuir, ¿no? En ese caso, eh, la denuncia viene al INRA o el oficio, porque está dentro de su competencia. ¿no?
0: Eh, Eulogio, eh, ese... de esos casos en este momento, de que competen al INDRA, ¿cuántos tienen ustedes y en qué fase se encuentran? Eh, ese detalle me gustaría tener internamente, esa información estadística, Eulogio. Pero inicialmente, ¿en cuántos casos el, el INDRA está interviniendo directamente en el país?
1: En este caso, por ejemplo, eh, donde eh, tenemos 17... Eh, que Lidia ya hizo la por decir, llegó la denuncia hizo la inspección hizo su informe, evidenció que hay avasallamiento y les pidió mediante una intimación a los avasalladores, retírense en tantos días, normalmente damos tres días, cuatro días ya no nos hacen no, no, no dicen, por ejemplo, en ese momento ya nosotros pasamos la carpeta al comandante departamental de la policía. De ese caso tenemos en Santa Cruz, Pedro, 17, por ejemplo.
0: Después, 17 casos. A ver, ojalá que en detalle podamos tener, nos pudiera usted enviar alguna información, sí. Eulogio. Ya aprovechando estos eh, seis minutos que nos quedan aproximadamente, Eulogio, yo le preguntaba en, la, en el anterior contacto lo siguiente, y ojalá usted pudiera tener el detalle, a manera de ejemplo, porque podemos tardar mucho si hablamos por cada organización, pongo el ejemplo de la Confederación de Interculturales, por ejemplo, en Bolivia. Ellos, hasta el momento, ¿cuánta tierra han podido recibir? ¿Se les ha dotado de cuánta tierra? Y al momento, en curso o en trámite de pedido, ¿cuántas hectáreas están? Eh, por ejemplo, en el caso de los interculturales, eh, Eulogio.
1: A ah, ese dato es muy importante, Pedro. La estructura de la tenencia de la tierra en nuestro país ha cambiado eh, comparando con la reforma agraria área 53. Actualmente, eh, entre pueblos indígenas que tienen los territorios indígenas interculturales, campesinos, batorinas, pequeños productores, el área rural que hemos titulado a un 90% ya tienen, el 55% de las tierras están en manos de indígenas, originarios, campesinos, pequeños productores a nivel nacional. Eh, luego, un 30%, Pedro, son tierras no disponibles. ¿Y qué es en materia agraria no disponible? Son los parques, que es un patrimonio de todos los bolivianos. ¿no? Las áreas forestales, los parques, eh, reservas. ¿no? Eso es un 30% ciento está consolidado en nuestro país. Y un 15% eh, han consolidado los empresarios. Medianos y grandes, principalmente de las macro regiones Chaco, Oriente y Amazonía. ¿Y cómo era antes la estructura de la tenencia de la tierra del 53, con la reforma agraria del 53 al 92 que se intervino? Ahí la, la diferencia era radical, ¿no? El 30% lo tenían los campesinos, indígenas, originarios de la tierra y aproximadamente el 70% tenían los empresarios medianos y grandes, terratenientes, latifundistas, Chaco, Oriente y Amazonía principalmente. Fíjense la, la diferencia, Pedro, o sea, es muy importante, ¿no? De, eh, Ese teníamos. dato es
0: importante, Eulogio, pero eh, me está mareando la perdiz, eh, Eulogio, y yo quiero saber, me parece, les reitero, me parece importante el dato que usted me ha dado, pero yo quiero saber concretamente, a manera de ejemplo, en el caso de los interculturales. ¿Cuánta dotación de tierra ya recibieron y cuánta más están pidiendo y está en proceso? Como decía este, eh, eh, Pedro, el saneamiento ha cambiado la estructura de tenencia de tierra.
1: Ahora, eh, de las tierras fiscales disponibles, llamémosle así, que se va recortando y están disponibles para hacer nuevas comunidades, Ahí la, la Constitución y las leyes dicen que netamente es para campesinos, indígenas, eh, originarios, interculturales, para dotar nuevas comunidades. ¿De qué cantidad estamos hablando a nivel nacional? De 4 millones de hectáreas aproximadamente. De esos 4 millones de hectáreas, 2,5 eh, millones ya se han distribuido en nuevas comunidades que se llaman asentamientos, y principalmente eso esos están Chaco, Oriente y Amazonía, ¿no? Pero las dotaciones van a, unos van a comunidades campesinas, otros a comunidades indígenas, otros van a comunidades interculturales, ¿no? Y eh, estamos hablando más o menos de 2,5 millones que ya en los últimos 10 años se ha distribuido en la tierra. Eh, de esos
0: 2,5 se... millones, Eulogio, eh, yo quisiera el dato concreto de, en, en el caso de los interculturales. ¿Cuánto tienen ellos?
1: Eh, de la verdad, sí, pero ahorita en este momento no lo tengo. pero mi compromiso es eh, proporcional, como usted me dijo, ¿no? Le estoy indicando que dos millones y medio en los últimos diez años se ha distribuido a nuevas comunidades. ¿Y a qué comunidades? Indígenas, en algunos casos, campesinas, comunidades interculturales, que principalmente están en el Chaco Oriente y Amazonía.
0: Eh, bueno, ojalá, eh, vamos a pedirle el, el dato, eh, realmente me interesa que nos haga llegar esa información Eulogio, va a ser muy bueno, usted dice que no lo tiene a la mano, tampoco tiene el dato de eh, cuánto están en trámite de pedido por parte de los interculturales, o sea, en gestión de pedido, ¿esa cifra la tiene? Eh, pero hay
1: una aclaración que hoy día también lo hacía en la prensa. Por ejemplo, siempre se está indicando, avasalladores que son interculturales eh, o tal sector. En la información que yo tengo, Pedro, avasalladores hay pequeños productores, medianos productores, hay grandes y también extranjeros. O sea, con mucha certeza le puedo decir, entonces, no estigmatizar, por ejemplo, al sector campesino, intercultural, ¿no? o sea, lo a, a veces dice, eh, de tal fuerza política. No, hay avasalladores de, 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 de todas las fuerzas políticas, le puedo asegurar eso, ¿no? Entonces, eh, pero mi compromiso, es, eh, 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 Pedro, eh, dar esa información que yo le decía de dos millones y medio, ya que se han distribuido tierras en los últimos diez años a nuevas comunidades, está desagregado no para para los indígenas, para eh, campesinos, bartolinas, interculturales, para el sí. pacto de unidad. Entonces sí, sí. sí ese, ese dato de
0: Eulogio es importante. Y no, no es por estigmatizar a nadie, ni mucho menos. Solamente tener datos, información claros y concretos, tanto para ellos, tanto para los otros, en fin. Y creo que con eso nos entendemos eh, todos. Para cerrar ya esta entrevista, Eulogio, una curiosidad. Eh, el, ¿El país tiene un registro o quién tiene el registro de la compra de tierras o la venta de tierras en Bolivia a extranjeros. Porque me imagino que eso se tiene que registrar y el INSAP, eh, si es en área rural, seguro tiene alguna uh, tiene un dato, tiene que llevar el registro eh, cuánta tierra, las transacciones que se hacen de venta de tierras a extranjeros de cualquier nacionalidad, bolivianos seguramente que venden, ¿Ese dato lo tiene aproximadamente de, de cuánto es, de cuánta tierra se ha vendido en el último tiempo o en total cuántas transacciones, qué extensión a extranjeros, extensión de tierra que ha sido vendida a ellos, Eulogio?
1: El URA tiene ese dato, eh, Pedro, o sea, el URA maneja el catastro rural y en el catastro se van registrando las compraventas las transacciones, las sucesiones hereditarias como condición para inscribir en derechos reales, ¿no? Eh, la, usted sabe, la pequeña propiedad individual, la mediana, la grande, la empresarial, se vende, se compra, se hipoteca, ¿no? Pero no
0: la del pueblo indígena o lo comunitario, ¿no? Tenemos ese registro europeo. Eh, usted tiene el dato, bueno, puedo pensar que no, no lo tiene en la cabeza y a la mano, pero podríamos contar con ese dato catastral, Eulogio, del de registro, no sé, por lo menos de los últimos cinco, seis o diez años de estas ventas de tierras a extranjeros, qué extensiones se han, se han vendido, no sé si quiénes. Eh, ¿Podemos acceder a esa información, Eulogio, o usted tiene una cifra, una cifra aproximada en este momento?
1: No, bueno, porque si usted me hubiera avisado, por ejemplo, de qué temas me iba a preguntar, y estaba más preparado para el tema de basallamiento pero si usted me pregunta de cuánto se ha distribuido tierra, como me estaba preguntando, las, o las eh, transferencias, los registros que se han hecho en los últimos cinco años, con todo gusto, nosotros no tenemos la información, tenemos ya un catastro digitalizado, una gran ventaja que podemos acceder con mucha facilidad a la información, ya no es un catastro obsoleto, manual, ¿no? tenemos ahora digitalizado, solo poniendo las coordenadas del predio, el nombre del predio el propio, predio,
0: pues inmediatamente ubicamos en nuestro sistema. Bien Eulogio, entonces internamente lo vamos a coordinar para que usted nos haga llegar esa información que nos parece también importante y le voy a agradecer muchísimo. Eulogio, gracias por su tiempo, valoro eh, que los minutos que nos ha dado y coordinaremos internamente esa información para poder eh, obtenerla. Ha sido un gusto Eulogio. Muchas gracias,
1: Pedro. Me comprometo en los dos temas que quedó pendiente, prepararlo esta semana y la próxima semana podemos compartirlo en su programa. Para nosotros siempre la información es importante, la transparencia y muchas
0: gracias y voy a estar atento a sus llamados. Por supuesto que sí, Olof. Le agradezco mucho su gentileza para brindarnos esa información. El director nacional del INSA.